0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Ich darf Sie auch nochmal herzlich willkommen heißen heute Abend hier zu unserer Veranstaltung Blickpunkt Iran Frauen kämpfen für Veränderung. Ich wurde schon vorgestellt. Mein Name ist Carole Hausatter. Ich bin Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Und Anlass ist für uns, der Veranstaltung heute ist für uns der Tag der Menschenrechte, Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Und zugleich war ein weiterer Anlass, dass wir, Sie haben es vielleicht in der Einladung gesehen, es ist ja auch die midi Also wir wollten auch nochmal auf unsere Ausstellung aufmerksam machen in der Evangelischen Akademie mit dem Thema Flucht und Migration. Ein Ort irgendwo und wir werden am Schluss der Veranstaltung auch nochmal darauf eingehen. Wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht. Also insofern ganz viel Kunst im Raum, die letztendlich auch verarbeitet und bearbeitet, was an Situationen im Moment da ist, beziehungsweise was in, in die Menschen auch im Iran dem... Bevor ich jetzt noch mal gleich äh, wir noch äh, zum Thema kommen. Erstmal der Dank, äh, einmal hier an die Kunsthalle, aber auch an die anderen Kooperationspartner. Wir haben das nicht alleine auf die Beine gestellt, sondern zusammen mit Engagement Global, äh, der Außenstelle äh, Stuttgart, Frau Gabi Winkler werden Sie später noch kennenlernen, dann äh, Pro Ökumene, äh, die das aufgenommen hat in ihre Forumsreihe, Es ist das 23. Forum und dem Forum der Kulturen mit Sitz in Stuttgart, die das auch hier äh, unterstützen und begrüßen möchte ich auch die Landtagsabgeordnete Frau Zertaita, schön, dass sie da sind und natürlich unsere beiden Referentinnen auf euch werde ich gleich und sie werde ich gleich noch mal eingehen. Ja, Flucht und Migration und wir haben das, den Iran als Beispiel gewählt. Ähm, besonders wollten wir zeigen, was muss sich eigentlich in einem Land verändern, damit die Menschen eben nicht migrieren oder nicht flüchten. Und wir haben die Frauen in den Blick genommen, weil sie eben eine ganz besondere Rolle ne einnehmen, eine entscheidende Rolle. Und äh, es ist ja nicht erst in diesem Jahr der Fall, dass die Frauen an der Spitze dieser Widerstandsbewegung stehen. Und wir werden im Einzelnen, wenn ich jetzt noch Bezug nehmen darf, auf den Tag der Menschenrechte noch darauf eingehen, wie wirklich, systematisch unterdrückt wird bzw. auch auf der juristischen Ebene in vielerlei Hinsicht Benachteiligungen äh, sichtbar sind. Das geht vom äh, Zeugnis von Frauen vor Gericht, das weniger wert ist, das geht über die Kleiderordnung, der sie sich, sich unterwerfen müssen, das geht über hin bis zu vielen Regelungen, wo eben die Entscheidung über ihr Leben in den Händen der Männern liegt. Und auch das hat Frau Art ja schon erlebt, der Ruf Frau, Leben, Freiheit drückt ja eigentlich aus, was die Bewegung verlangt, nämlich Gerechtigkeit, Gleichheit und nach einer würdigen Behandlung und was steht mehr im Zeichen der Menschenrechte als diese äh, Forderungen und für die die Menschen ja schon eigentlich seit über 200 Jahren und noch mehr äh, kämpfen. Ja, mich hat persönlich sehr stark beeindruckt der Mut dieser Frauen, den sie mitbringen. Ich denke, wir werden heute im Einzelnen noch davon hören, aber ein Stück weit wollen wir diesen Mut heute auch würdigen an diesem Tag, nämlich auf die Straße zu gehen, wo ich nicht weiß, ob ich heute Abend wieder nach Hause komme oder festgenommen werde. Allein das ist wirklich schon sehr, sehr anerkennenswert. Aber jetzt zu unseren Hauptpersonen. Nämlich hier Frau Arras, äh, wurden kurz vorgestellt, Literaturwissenschaftlerin, Kritikerin und freie Autorin. Und äh, Frau Arras kuratiert und moderiert Literaturveranstaltungen und arbeitet außerdem als Übersetzerin und Literaturvermittlerin persischsprachiger Lyrik und Prosa und ist unter anderem auch Jurymitglied äh, für den Preis der Leipziger Buchmesse. Schön, dass Sie da sind. Ja, und herzlich willkommen Rase Basjani. Ähm, Rase Basjani ist in äh, Nordirak geboren und flüchtete mit vier Jahren mit ihren Eltern über die östliche Mittelmeerroute nach Deutschland und hat mittlerweile äh, ihr Jurastudium, ob also Politik studiert und ist in der politischen Beratung tätig, unter anderem für die kurdische Gemeinde in Deutschland und hat aber auch schon mit uns gearbeitet in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen das Ganze als Gespräch gestalten. Vielleicht ganz kurz der Hinweis, dass wir das auch aufnehmen werden. Es wird ein Podcast entstehen im Anschluss, den Sie auf unserer Website finden, unter höheräume Einfach, dass Sie wissen, dass hier ein Mitschnitt erfolgt. Und ähm, einsteigen wollen wir, noch mal mit den Hintergründen dessen, was diesen Protest ausgelöst hat. Da würde ich jetzt erstmal Frau Aras fragen, vielleicht noch mal darauf einzugehen, Frau, Leben, Freiheit, also diese feministische Parole in, in kurdischer Sprache, es, es brodelt ja schon länger, also die, die, die Proteste oder der vergangenen Wochen beziehen sich vor allen Dingen auch auf das aggressive Verhalten der Sittenpolizei in der, äh, im Iran und was an Übergriffen passiert ist. Äh, Könnten Sie uns noch mal zusammenfassen, vielleicht die Ereignisse der letzten Wochen und aber auch der Auslöser, was
2: dazu geführt hat? Ja, dazu ja. geführt hat der Tod einer ähm, Jungfrau, Gina Massa, Annick, die aus dem ähm, kurdischen Teil Irans äh, zu Besuch war in Teheran und dann von der Sittenpolizei aufgegriffen wurde, ähm, weil sie angeblich nicht angemessen verschleiert gewesen ist. Und ähm, sie ist dann mitgenommen worden und so schwer misshandelt worden, dass sie drei Tage später in Teheran im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen ist. Und daraufhin brachen ähm, an dem Krankenhaus in Teheran und in ihrer Heimatstadt, in Saqas, ähm, einer kurdischen Stadt, große Proteste los. Und ja, ähm, die Schriftstellerin Fariba Fi, die im Moment in Berlin lebt, hat vor kurzem in einem Interview mit der Zeit gesagt, auch unsere Sprache trägt den Hijab. Und... Ähm, der Hijab ist eigentlich unser kleines Gefängnis, mit dem wir uns ähm, mehr oder weniger, also der, die stoffliche Dimension dessen ist unser kleines Gefängnis, mit dem wir uns in den letzten Jahrzehnten irgendwie ähm, notgedrungen arrangiert hatten. Aber ähm, dieses Stück Stoff hat natürlich zum einen eine sehr, sehr hohe Symbolkraft, und zum anderen ist es natürlich nicht nur dieses Stück Stoff, sondern wie Sie schon sagten, es ist einfach eine, ähm, ja ich möchte sagen, Gender-Apartheid, die eben auf politischer, juristischer und äh, gesellschaftlicher Ebene herrscht in der Islamischen Republik und das ist, das hat sich jetzt Bahn gebrochen äh, in diesen Protesten und dort hat sich, wie Sie schon gesagt haben, natürlich ähm, eine Ungleichheit und ähm, Eben die Nichtbeachtung von äh, existenziellen Menschenrechten, ähm, sei es gegenüber ethnischen Minderheiten, religiösen Minderheiten, ähm, äh, Klassenfragen und eben diese ganz zentrale Genderfrage, die wirklich ähm, einer der Grundpfeiler der Islamischen Republik ist. Also das letzte Mal, dass ähm, nachdem Rumänien aus seinem Exil in Paris 1979 nach Teheran zurückkehrte, die Islamische Republik als solches in Frage gestellt wurde, war der 8. März 1979. Ähm, da gab es Massendemonstrationen um den ähm, Internationalen Frauentag, Herum, Hunderttausende sind damals auf die Straße gegangen, um sich gegen eben den Zwangshijab zu wehren. Die Proteste sind damals schon sozusagen von den Vorläufern der heutigen Sittenpolizei, von der damaligen hezbollah bewegung darf man nicht verwechseln mit den Hezbollahs in, in Libanon, brutal niedergeschlagen worden. Und ja, das hat sich eben bis heute ähm, auf allen gesellschaftlichen Ebenen mal gelockert, mal verschärft, aber fortgeführt.
1: Hm. Und ähm, Sie haben es schon gesagt, die junge Frau war Kurdin, die umgebracht worden ist. Und in den kurdischen äh, Gebieten ist der Protest ja noch mal besonders, ähm, nicht nur aufgebrochen, aber, sondern es gibt ja eine lange Geschichte äh, der Unterdrückung auch der Minderheiten im Iran, hm. Ähm, vielleicht also was ich an, vom vom Hintergrund her, ähm, wie ist das in den kurdischen Gebieten aufgenommen worden und weshalb formiert sich da vielleicht noch mal mehr Widerstand als in anderen Landesteilen?
0: Ja, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Vielleicht können wir da anfangen, wie der Protest angefangen hat. Und zwar wurde die junge Frau zum Grab getragen und es gab eine stadtweite Trauerdemonstration dazu aller Geschlechter. Und das ist ganz wichtig, dass wir das miterwähnen. Junge Männer haben daran teilgenommen wie ältere Männer. Du hast es vorhin auch gesagt, reiche, ja. weniger ähm, äh, privilegierte Menschen, alle zusammen, weil sie sich so betroffen davon gefühlt haben, dass nicht nur eine junge Frau stirbt, sondern sie auch zu ihrer Community der Kurden gehört. Und ähm, Kurdinnen fühlen sich in der Islamischen Republik auf verschiedene Arten benachteiligt. In diesem Fall hat es eine Frau getroffen, aber es war auch eine kurdische Frau. Und das war das Element, was die Menschen mobilisieren konnte. Und es ist so gewesen, oder es ist immer noch so, dass viele Kurdinnen immer wieder verschwinden oder zu Tode verurteilt werden oder aber willkürlich kriminalisiert werden, beispielsweise alle, alleine dafür, dass sie sich für Umweltschutzprojekte einsetzen. An der Stelle würde ich gerne auch den Aspekt mit reinbringen, dass viele ethnische Minderheiten oder auch nicht nur die Minderheiten im Iran einen starken Bezug zu der Natur haben, in der sie leben, gerade die Belutschen, aber auch die Kurden sind eigentlich indigene Völker, denen es unglaublich wichtig ist, den Bezug zu ihrer Ortschaft auch zu haben. Und daraus entwickeln sich natürlich starke Communities, die Zusammenhalt haben. Das hat aber auch eine historische Komponente, auch schon bei ähm, der Begründung der Islamischen Republik ähm, gab es Aufstände, es gab Pseudo-Mariam, ergänze mich gerne. Es gab ja Pseudo, äh, Referen, ein Pseudo-Referendum, bei dem man äh, quasi suggerieren wollte, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter einem steht. Ähm, was die Kurden damals auch schon gemacht haben, war, äh, sich zusammenzutun und die Wahllokale zu stürmen am Wahltag, die Wahlurnen jeweils mitzunehmen und in fast allen, in fast allen Wahllokalen wurde dort ähm, die Wahlbox mitgenommen, damit dort gar nicht für diese Veränderungen hin zur Islamischen Republik ähm, eben gestimmt werden kann. Ich möchte damit sagen, das hat eine lange Geschichte, dass man sich politisch, aber auch sozial und auch auf einem friedlichen Wege Dafür eingesetzt hat, dass diese politischen Strukturen, die wir jetzt haben, so nicht entstehen. Hm.
1: Vielleicht noch mal zurückzukommen ähm, auf, auf die Frauen, ähm, die sich ja an die Spitze dieser Bewegung gesetzt haben. Aber äh, du hast ja auch schon gesagt, sich zugleich auch geschafft hat oder solidarisieren mit vielen verschiedenen Gruppen im Land. Also vielleicht. Können Sie Frau Aras nochmal sagen, wo genau? Also was sind Ihre Anliegen, was Sie im Einzelnen wollen? Also ich habe mir auch die äh, Verfassung nochmal angeguckt. Gewisse Gesetzestexte sind nicht, also auf den ersten Blick gar nicht so diskriminierend, sondern man muss schon äh, genau dahinter gucken und vor allen Dingen auch in die Praxis gucken, wie sie letztendlich gehandhabt haben werden. So habe ich äh, den Eindruck, äh, wenn Sie uns dazu nochmal vielleicht das erläutern können. Also zum einen natürlich die Stellung sozusagen, wie die ähm, der Frau selber jetzt rechtlich, aber eben auch nochmal die Rolle in dieser Bewegung, wie, das, wie sie das aufgegriffen haben und wie sie es auch geschafft haben, dass so breite Teile der Bevölkerung sich solidarisieren.
2: Ja, ähm, ja also die, zu, ihrem, zu Ihrer ersten Frage, die rechtliche Stellung der Frau ist in der Verfassung der Islamischen Republik schon eine Minderwertige. Also die, da gibt es viele Beispiele für die Aussage einer Frau vor Gericht ist nur halb so viel wert wie die eines Mannes. Ähm, Züchtigungen und äh, sexueller Missbrauch in der Ehe sind nicht strafbar. Ähm, Scheidungen können zwar formal auch von Frauen eingereicht werden, aber da gibt es eben so diese Diskrepanz dazwischen was gelebt ist und was auf dem Papier steht also wenn, eine Mann, wenn ein Ehemann der Scheidung nicht äh, einwilligt dann ist es quasi unmöglich für die Frau sich scheiden zu lassen ähm, die Kinder werden in der Regel nach einer Scheidung ähm, dem Ehemann zugesprochen die Zeitehe da hatten wir äh, uns im Vorgespräch einmal ganz kurz drüber unterhalten ähm, ist so eine, ja, es ist eher, ist vielleicht ein, ein Randschauplatz, aber ist äh, eben ein sozusagen legales Mittel ähm, der Prostitution, die irgendwie in, in diese ähm, pseudoreligiöse Wertvorstellung dort passt. Ähm, und natürlich, ja, dann gibt es natürlich eine, eine Dynamik von patriarchaler Gesellschaft und Traditionen, und diesen ähm, politischen Strukturen und Festschreibungen, die sich, ja, die das Ganze zementieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich die Zivilgesellschaft auf sehr vielen Ebenen eben sehr, sehr viel weiter ist. Das sehen wir ja heute eben ähm, an, an wirklich dieser Stärke und Unerschrockenheit vieler Frauen. Ähm, das heißt, diese ja, diese 43 Jahre währende Diktatur nun und die davor, das ist ja, wie Sie eben schon gesagt haben, auch ein äh, wesentliches Element, was jetzt irgendwie in dem Kontext von von Paras du Folohars äh, Biografie noch hinzukommt, also die Diktatur, mit der äh, wir es vorher auch schon zu tun hatten, ähm, haben es nicht geschafft, die äh, eben, sozusagen die Universalität und die Normalität, die Frauen eben einfordern, zu unterdrücken. Und das war auch eine ganz wesentliche Parole eben in der Revolution, die dann eine islamische wurde. Freiheit ist nicht östlich, nicht westlich, sondern universell und das fordern die Frauen eben heute ein. Ähm, jetzt helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge. Das zweite war jetzt. Wie nee, also
1: die, die wie es die Frauen letztendlich schaffen, mit ihren mit diesen Anliegen mhm. aber auch eine ganz breite Unterstützung hinter yeah. sich zu ziehen. Ja, yeah. also, das gehen ja nicht nur Frauen auf die Sprünge.
2: Ja. Teile der Bevölkerung. Und das war das war 19 also der Kampf der Frauen für Selbstbestimmung im Iran ähm, währt schon weit über 150 Jahre und länger. Die Frauen hatten schon eine wichtige Rolle in der konstitutionellen Bewegung äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, aber ähm, das nur am Rande. Und 1978, 79 haben die Frauen auch schon eine wichtige Rolle gespielt. Äh, Frauen haben eine ganz tragende Rolle zum Beispiel gespielt in den großen linken Gruppierungen, ähm, die die Revolution ganz wesentlich eben mitgetragen haben. Ihnen ist aber nicht zugehört worden, muss man heute rückblickend sagen. Also... Ähm, da haben auch die äh, zum Beispiel Kommunistische Partei Irans damals und eben auch andere Oppositionsgruppen ähm, waren der Meinung, naja, das mit dem Hijab und Frauenrechten und so, ähm, das ist nicht so schlimm, das sind, das sind Kinderkrankheiten. Das wird, sich schon, ähm, das wird sich schon ausbügeln, abgesehen davon, dass sich Khomeini ja, ähm, ja viele nicht so ernst genommen haben. Und natürlich gab es aber auch, wie Sie schon richtig gesagt haben, auch für damals auch schon Männer, die um den 8. März 1979 auch mit den Frauen demonstrieren gegangen sind. Die die Frauen, also die sowohl mit Demonstrieren gegangen sind, als auch die Frauen damals körperlich geschützt haben vor den Angriffen. Ich glaube, es ist allen klar, die in diesem Land leben und die sich damit äh, auseinandersetzen, dass diese Gender-Apartheid in Iran wirklich ein, ein Grund in der DNA der Islamischen Republik eingeschrieben ist, ein grundsätzlicher Pfeiler dieser Ordnung ist und dass einfach ganz viel daran hängt, dass gesellschaftlich Teilhabe, Gerechtigkeit und Freiheit daran hängen. Das ist auch den Männern klar. Das ist das eine. Wenn wir uns die Bilder anschauen, 2009 bei der grünen Bewegung waren auch schon Frauen ganz vorne mit dabei. Das war aber damals vor allem eine gebildete Klasse. Das waren vor allem die Studenten, StudentInnen, und ähm, ja, ein, das war eine vor allem bildungsbürgerliche Bewegung, die ja letztlich auch bei Reformen stehen geblieben ist. Ähm, es hat sich aber seitdem entwickelt und es kam immer mehr ähm, Aspekte dazu. Spätestens 2018, das sind natürlich dann auch so Aspekte gewesen, die hier in den Medien nicht so prominent abgebildet werden, aber 2018 sind dann äh, eben vor allem Klassenfragen in den Mittelpunkt dieser Proteste gerückt. Lehrerinnen streiken schon sehr, sehr lange im Iran, Ölarbeiter äh, streiken schon ewig, Metallarbeiter. Ja. Ähm, und natürlich ist die Unterdrückung der ethnischen Minderheiten, der, der, der KurdInnen und äh, der Balutschinnen ganz vorneweg, ist ähm, auch etwas, was immer schon da gewesen ist in der Islamischen Republik. Und ja, es gibt jetzt eben auch sehr viele Parolen und das ist etwas, was, glaube ich, der Situation der KurdInnen und der ethnischen Minderheiten im Iran irgendwie sehr besonders ist. Ähm, es gibt eine landesweite Solidarität, also, dieses Auseinanderdividieren ähm, ist eigentlich etwas, was dort vor Ort nicht gewollt ist. Ich hoffe, das habe ich richtig so
0: Ja, absolut. Also, es ist halt eine, wenn ich da noch Menschen. einsteigen darf, ich werde vielleicht auch noch ein paar Schritte zurück machen. Es ist anhand der, des Schicksals der vielen Frauen im Iran, wird deutlich, wie dieses System Menschen zu einem Objekt macht, Frauen zu einem Pseudo- schlechten oder schlechteren, schwacheren, unmündigen Geschlecht, Minderheiten zu Kriminellen, andere Religionen, die man nicht als ähm, wertvoll betrachtet, zu Ungläubigen. Und, und Ich will das gar nicht reproduzieren, aber ich möchte sagen, anhand des Schicksals der Frauen wird deutlich, wie das System funktioniert. Es erklärt Menschen zu etwas, was sie nicht sind. Frauen sind nicht unmündig, Frauen sind nicht das schwache, schwachere Geschlecht. Und ähm, um da nochmal auf das Beispiel mit den juristischen äh, Grundlagen zurückzugehen, das ist ja so, es sind ja super viele Schichten, die aufeinander ähm, wirken, warum die Rechte der Frauen so unterdrückt werden können. Es ist Ein Mädchen kann schon mit neun Jahren, für bestraft werden. Die Strafmündigkeit von Mädchen beginnt ab neun Jahren. Bei Jungs ist das ab 15. Auch nicht in Ordnung, aber ein großer Unterschied. Mädchen dürfen ab 13 Jahren verheiratet werden. Auch da dürfen Jungs erst später legal verheiratet werden. Die Eltern müssen zustimmen, das ist klar. Aber es ist legal möglich. Und ähm, dann stellen Sie sich vor, Mariam, du hast dieses großartige Beispiel mit der Scheidung gebracht. Stellen Sie sich vor, Sie stecken in einer Ehe, wo Sie Gewalt erfahren als Frau. Das ist auch in einem demokratischen, rechtsstaatlichen Land wie Deutschland unglaublich schwierig, Gewalterfahrung nachzuweisen als Opfer, Beweise vorzutragen. Und dann stellen Sie sich doch mal vor, Sie möchten sich scheiden lassen im Iran als Frau von einem gewalttätigen Mann. Es geht nämlich nur... Einseitig sich scheiden lassen geht nur, wenn, es, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, zum Beispiel Gewalt erfährt oder wenn der Mann ständig abwesend ist, nicht da ist. Ähm, das ist ein, also wie man das dann auslegt, ist ja auch nochmal eine Frage. Aber genau, wie möchten Sie das einerseits nachweisen und dann ist Ihre, wenn Sie sich nur auf Ihre eigene Aussage berufen dürfen und Ihre Aussage als Frau nur die Hälfte wert ist, wie wollen Sie denn da bitte. Gehör für sich verschaffen. Und dann kommt die nächste Schicht hinzu, das Strukturelle, dass Frauen nicht Richterinnen werden dürfen. Das heißt, man sitzt vor einem Gericht, das ohnehin schon in der Entstehung sehr konservativ geprägt ist, auch in Deutschland, das muss man sagen. So selbstkritisch dürfen wir Juristinnen auch sein, aber das ist natürlich dort noch ganz anders geistlich geprägt und dann sitzt du da als junge Frau und möchtest Gehör dir verschaffen und kommst überhaupt nicht durch. Und das sind so Feinheiten, die spielen aber eine entscheidende Rolle für die Menschen einer jungen Frau ihre Kinder wegzunehmen, weil sie sich von einem gewaltvollen Mann scheiden lässt. Und das geht bei Jungen ab zwei Jahren. Der Junge muss zum Vater, wenn der Vater das möchte, weil er automatisch das Sorgerecht hat. Und bei Mädchen ab sieben Jahren. Mariam, du wirst es bestimmt aus deinem Bekanntenkreis kennen. Ich kenne das auch, dass viele Frauen damals, als sie es noch konnten, aus dem Iran geflohen sind mit ihren Kindern, bevor sie diese Altersgrenze erreicht haben. Einfach nur, weil sie sich ihre Kinder nicht wegnehmen lassen wollten. Und da wird auch keine Ausnahme gemacht äh, zwischen einem gewalttätigen Mann und einem vielleicht liebevollen, mit dem es einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, das wirkt natürlich sehr perfide und das sieht man auch in der strukturellen Behandlung von zum Beispiel religiösen Minderheiten. Es werden vier äh, Religionen als äh, staatlich quasi anerkannt, strukturell anerkannt, die drei monotheistischen und äh, das Zarathustentum. Aber es gibt unglaublich viele andere religiöse Gruppen, die berechtigterweise auf ihre Art und Weise ihre Religion ausleben wollen, wie zum Beispiel die Bahá'í. Die werden systematisch verfolgt. Seit letztem Jahr darf man zum Beispiel, auf, wenn man sich einen Ausweis ausstellen lässt, kann man nur noch diese vier offiziellen Religionen angeben und muss sich auch für eine entscheiden. Wenn man das nicht tut, kriegt man den Perso nicht. Wenn man keinen Perso hat, kann man sich keinen Bankaccount aufmachen, kann man nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und solche Dinge finden schon lange verdeckt statt, aber auch eben strukturell erkennbar und viele Angehörige der Baha'i berichten darüber, dass es dann vielleicht nicht Gewalt ist, die jeder in Videos sieht, die sie erfahren, aber es ist dann zum Beispiel eine Ungleichbehandlung in Bildungseinrichtungen. Es gibt viele Fälle, wo es heißt, dass Menschen, die nachweislich der Gruppe der Bahai angehören, nicht, entweder nicht studieren durften oder aber beispielsweise nicht an ähm, Prüfungen teilnehmen durften an der Uni. Einfach nur, weil bekannt wurde, sie gehören dieser ähm, religiösen Gruppe an, die eben einen freiheitlicheren Lebensstil lebt als das, was die äh, politische Elite da den Menschen aufoktroyiert. Ähm, und das, ist, das wirkt sehr perfide, aber es hat natürlich langfristige Wirkungen auf die Narrative, die gesetzt werden politisch und auch das Verständnis von solchen Gruppen. Sie sind plötzlich etwas Schlechteres, etwas Nieder... oder... Inferiores, und das ist im Kern unmenschlich, und das ist deshalb, das haben die Menschen gesehen, das fühlen sie auf verschiedene Arten und Weisen, und deswegen ist diese Bewegung und diese Revolution gegen die unmenschliche Behandlung eines Individuums und von Kollektiven.
1: Ja, vielen Dank. Also diese Beispiele haben jetzt einfach nochmal illustriert, was, was wir am Anfang genannt haben. Also die, die, die Diskriminierung, also die Forderung nach Gleichheit, Gleichbehandlung und das betrifft eben nicht nur die Frauen, sondern viele gesellschaftliche Gruppen und auch viele äh, unterschiedliche Teile der Gesellschaft äh, letztendlich im Iran. Und vielleicht können wir da nochmal zu überleiten, was eigentlich die äh, Forderungen letztendlich dieser äh, Bewegung sind. Also wir, Frau Ati hat auch gesprochen von der Revolution, also wie ist das jetzt einzuordnen? Ähm, es hat angefangen mit Protesten, aber natürlich, und es sind nicht die ersten Proteste im Iran, es gab in der Vergangenheit schon öfters äh, den Versuch, was zu verändern. Und meine Frage geht jetzt ein Stück weit dahin, was, was soll denn verändert werden? Also was ist das, was ist
2: das Ziel? Also was, was, was soll verändern? werden. Ja. Das ist jetzt eigentlich ganz klar, das System der Islamischen Republik soll verschwinden und ich glaube, darunter geht es jetzt auch nicht mehr. Das ist, das ist die Forderung der Menschen, die auf die Straße gehen und mit Sicherheit der Mehrheit der in Iran lebenden Menschen dass dieses politische System ähm, weg muss. 2009 war es, wie gesagt, noch eine breite Reformbewegung, die ähm, mit äh, Mousavi und Karoubi zwei Reformpolitiker als Führungsfiguren hatte, ähm, die eben noch an die Reformierbarkeit der Islamischen Republik geglaubt haben. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was man jetzt sieht, was so versucht wird, in der Öffentlichkeit als Brotkrum hinzuwerfen, jetzt soll angeblich die Sittenpolizei abgeschafft werden. Und es gibt auch immer mal wieder und es gab auch in der Vergangenheit immer mal wieder Politiker, ähm, die gesagt haben, dass vielleicht das Kopftuch nicht ähm, verbindlich sein müsste. Aber ähm, ich glaube, niemand im Iran glaubt das. Ähm, und diese Forderung, diese breiten Forderungen äh, nach, äh, nach einem neuen politischen System und nach einem Referendum, ähm, das darüber abstimmt, wie, was ein neues politisches System wirklich sein soll und nicht wie diese Pseudo-Abstimmung damals 1979, wo man nur ankreuzen konnte, Islamische Republik oder nichts. Ähm, genau, das ist, ähm, das ist die elementare Forderung.
0: Ja, und sie ist ja auch ich finde das so bewundernswert denn sie ist im Kern urdemokratisch das ist die demokratischste Frage die man haben kann wie möchten wir als Gesellschaft ähm, verwaltet, regiert bestimmt werden Wie möchten das selber entscheiden das ist. wir sind da schon weiter glücklicherweise aber ich glaube deswegen können wir uns wir wählen halt nur Parteien ne? und dann ändert sich nicht wirklich viel aber deshalb, weil wir so geprägt sind, Gott sei Dank, können wir uns nicht vorstellen, welche Tragweite die Forderungen dieser Menschen auch hat und welche Kraft und wie viel sie dafür riskieren. Das erklärt natürlich auch die harte Gewalt, die gegen sie angewendet wird. Man weiß um die Kraft dieser Forderungen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sie nach außen trägt und nicht eben mit ein paar Meldungen, die vor allem am Anfang... Ich habe mich so sehr darüber geärgert, ich weiß nicht, wie das für Sie ist, aber es ging am Anfang in den deutschen Medien nur um Kopftücher. Darum geht es nicht. Darum ging es noch nie. Kopftuchproteste. Ja, das ist völlig absurd. Und das macht es aber auch möglich, dass wir kognitive Framings setzen, in denen wir Dinge diskutieren, die wir von Anfang an so gelernt haben. Es ging um Kopftuchproteste, ach ja, oh, die Sittenpolizei soll jetzt abgeschafft werden und dann verknüpfen wir das und halten das für eine plausible Lösung. Das ist keine plausible Lösung für ein Regime, das auch schon vor der Entstehung der Sittenpolizei Frauen unterdrückt hat. Die gab es die gibt es seit 2005, glaube ich, in der Form, wie es sie jetzt gibt. Diese genau, diese Institution ist unter Ahmadinejad gebildet worden,
2: aber es gab sie schon immer. Also genau. Es gab sie seit es gab sie sogar, bevor es feste Institutionen gab, gab es eben diese hezbollah bewegung die mit Rusari, äh, Yotusari, äh, also Kopftuch oder Schläge auf den Kopf, ähm, Frauen eben angegriffen haben, die kein Kopftuch getragen haben und danach gab es die Komitees und ähm, ja, also ja. Es, ist, es ist egal, wie man das Kind benennt.
0: Ja, genau. Es ist, also Und selbst wenn wir es jetzt abschaffen, ist das System dahinter ja noch da. Und äh, das wird auch den Forderungen der Menschen nicht gerecht, deswegen und es ist absolute Desinformation, denn es ist gar nicht so nachweisbar, dass es da, dafür eine ähm, Entscheidung äh, gibt. Und glauben Sie wirklich, dass so ein Regime, das solche Dinge institutionell verankert hat, in, innerhalb von zwei Monaten oder ne, so eine große Entscheidung trifft und so große Veränderungen für Menschen auch. Ähm einleiten lässt. Absolut nein. Ja,
2: aber wie Sie eben schon gesagt haben, Frau Hausotter, die sozialen Medien spielen eben eine ganz, ganz große Rolle und äh, trotz der Internetdrosselung dringen ja immer noch ähm, zum Glück viele zahlreiche Videos und ähm, eben gibt es einen Informationsaustausch und ähm, ja, so xc communities und wir können das verbreiten und äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, und ähm, deshalb ist, glaube ich, ähm, ganz klar, also den Menschen im Iran ist ganz klar, dass es überhaupt, dass es, äh, diese, diese Abschaffung der Sittenpolizei ist eine ja, Desinformation oder ist eine Ablenkung. Vor kurzem wurde eben bekannt, dass ähm, die politische Elite weiß, dass sie den Medienkrieg verloren hat. Ähm, das die Audioleaks, so, ne? Genau, die Audioleaks, ja. das ist ganz klar so gesagt worden, sie wissen, dass sie den Medienkrieg verloren haben und da sind jetzt solche ähm, ja, Versuche mit der Abschaffung von Gastärschat und so, sind verzweifelte Versuche, das irgendwie äh, rumzureißen.
1: Ja, es ist ja, also wenn ich das nochmal aufgreifen
2: darf, es ist ja eine komplett
1: friedfertige ähm, Bewegung, also die wirklich mit friedlichen Mitteln, protestiert und auf absolute staatliche Härte stößt, ja. ähm, jetzt ist, also mit den, mit den 14.000 oder 18.000 Festnahmen den vielen Toten, die es schon gegeben hat und, und trotzdem las, lassen die Menschen sich nicht abschrecken und vielleicht nochmal, die letzten Tage ist ja viel passiert, einfach nochmal rekapitulieren lassen. Also, am Sonntag wurde der Generalstreik ausgesprochen. Äh, drei Tage sollten die Geschäfte zu haben. Und das ist ja keine, kein Zufall, dass äh, in, in zeitlicher Koinzidenz dann der Generalstaatsanwalt gesagt hat, äh, verlau hat verlauten lassen, äh, die Sittenpolizei wird abgeschafft, äh, obwohl er gar nicht die Kompetenz dazu hat. Die Sittenpolizei untersteht dem Innenministerium. Also da fragt man sich natürlich als äußerer Beobachter schon, ähm, was, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Also ist das System jetzt doch erschrocken? Ist es, will es irgendwie mal was hinwerfen? Also, Sie haben ja gesagt, es kommt eigentlich nur ähm, ja, die Abschaffung der Islamischen Republik in Frage. Aber wir haben es natürlich mit einem extrem äh, gewalttätigen System zu tun, das auch viele Menschen persönlich unter Druck. Setzt. Also Wir haben das ja jetzt aus deutscher Perspektive in den Medien wahrgenommen mit der Sportlerin, die da ganz offensichtlich unter Druck ist, der Kletterin, die den Hijab abgesetzt hat und dann so dermaßen unter Druck gesetzt wurde, dass sie zurückgerudert ist, trotzdem verehrt wird. Also so einfach ist das System ja nicht zu knacken, also darauf wollte ich hinaus. Also, was ist jetzt die Perspektive? Also Wie ist das einzuordnen? Sie versuchen, wir haben schon gesagt, das ist eigentlich ein Täuschungsmanöver. Aber, aber was, was,
0: was, was
1: kann da jetzt kommen?
2: Naja, zwei Dinge, auf die alle hoffen ähm, langfristig, ist natürlich zum einen, dass, die, ähm, dass das Militär ähm, Paramilitärs ist relativ unwahrscheinlich, also es werden überall Ermüdungserscheinungen äh, der Paramilitärs ähm, beschrieben, die haben schlicht nicht mehr genügend ähm, Personal, um, ähm, um an den vielen, vielen Stellen, äh, an denen äh, im Land was los ist und ähm, protestiert wird, das einzudämmen, es wird nur noch punktuell gemacht, exemplarisch, ähm, dass das Militär die Seiten wechselt oder die Polizei die Seiten wechselt, ist natürlich eine große Hoffnung. Die andere große Hoffnung ist, dass es dann irgendwann ähm, an, der und dieser Generalstreik ist ja jetzt schon äh, eine ja, sehr machtvolle Demonstration dessen, wie flächendeckend ähm, diese Haltung ist, weil es natürlich dieser Generalstreik, wenn Sie Videos äh, heute gesehen haben aus verschiedenen Städten im Iran, natürlich auch Menschen ermöglicht, an diesem Protest teilzunehmen, indem sie einfach zu Hause bleiben. Ähm, also auch älteren Menschen ist ermöglicht, auch Menschen, die sich eben nicht auf die Straße trauen und sich exponieren wollen, ermöglicht, an dem Protest teilzunehmen, weil die Straßen einfach menschenleer waren. Ähm, und da ist der Generalstreik natürlich eine machtvolle Demonstration, was aber natürlich bisher noch fehlt, sind die riesigen Demonstrationen, sind natürlich die Millionendemonstrationen ähm, in Teheran. So, das ist natürlich ein Momentum, was noch nicht da ist. Ähm Und da muss
0: ich einlenken, weil das sehen wir exemplarisch zum Beispiel in den kurdischen Gebieten. Denn da gab es die Generalstreiks schon viel vorher. Ja. Da gab es diese vereinte ähm, Organisation zusammen, den Trauermarsch für den nächsten Toten zu organisieren, so bitter das gerade klingt, ähm, die gemeinsamen Parolen, die gesungen werden, die ähm und das ist so erstaunlich, da haben sich wirklich alle dran angeschlossen, auch die Geistlichen aus der Region, auch wenn ihre Motivation da natürlich auch eine andere ist, sich gegen den Schiitismus aufzulehnen, das muss man ganz klar sagen, gehört bei ihnen auch dazu, dass sie sich ja freiere Religionsausübungen wünschen. Und es wurden teilweise in den ähm, Moscheen Kurdische Lieder abgespielt, kurdische Revolutionslieder, die man sich sonst in der Öffentlichkeit nie getraut hat, so zu spielen. In den Moscheen. Stellen Sie sich das vor, das wäre niemals vorher möglich gewesen. Und ich glaube, man hat gesehen, ah, es geht. Es geht, dass wir uns zusammentun. Es geht, dass wir auch mal drei Tage eben die Geschäfte geschlossen halten. Das hat einen Rieseneffekt. Und es ärgert das Regime. Das haben wir nämlich auch gesehen in der Beantwortung dieser Bewegungen, vor allem. Ich will, ich will mich nicht so monothematisch nur auf die Kurdinnen beziehen, weil es trifft die Belucin zum Beispiel auch extrem hart, aber ich kenne mich mit den kurdischen Gebieten besser aus, deswegen kann ich das besser auch ähm, beschreiben. Äh, die Beantwortung mit der, die politische Gewalt hat so ein Ausmaß in diesen äh, Regionen angenommen, das kann man sich nicht vorstellen, es wurde in der Nacht mit scharfer Munition einfach in die Wohnhäuser geschossen, in, in, von Menschen, die eigentlich zu Bett gehen wollten, die eigentlich nicht auf der Straße revoltiert haben. Das jüngste Opfer, das getroffen wurde, denn es gab auch über die Grenze hinaus Angriffe auf kurdische Gebiete, weil man gesehen hat, aha, die haben quasi irgendwie einen Rückzugsort, die Opposition, kurdischen Oppositionellen greifen wie sie erneut wieder an, das ist ja auch eine Historie und Kontinuität von Angriffen in der Region. Und das jüngste Opfer ist 24 Stunden alt gewesen. Seine Mutter hat ihn noch auf die Welt gebracht, ist selbst verstorben und 24 Stunden später ist dieses Kind auch gestorben. Es gab Angriffe in der Nähe von Grundschulen. Und diese militärischen Angriffe auf kurdische Gebiete außerhalb der iranischen Grenzen sind ja nicht neu. Wir haben unsere Kurdistan-Tagung im März gemeinsam gehabt und einen Tag, äh, am letzten Tag haben wir von diesen Angriffen äh, in Haulej, das wird auch Erbil äh, amtlich genannt, gehört. Und sie haben das Haus meines Onkels getroffen, das wusste ich erst später, mit der ähm, Erklärung, das sei eine israelische Terrorzelle. Das ist sein Wohnhaus. Also, und das ist nicht neu. Man kriminalisiert einfach alles, was dieses System irgendwie auch kritisiert, ja? was eine Gegenstimme dazu darstellt. Und ähm, ja, das ist einfach furchtbar, aber diese Dimensionen müssen wir beschreiben weil sie gehören dazu und zurück zu dem, wie eben auch medial darüber berichtet wurde, das wurde lange Zeit auch in den deutschen Medien versäumt, wirklich den Fokus darauf zu legen, wo diese Dinge entstanden sind, wer dieses Mädchen, das umgebracht wurde, war. Bis heute wird auch versäumt, Gott sei Dank sind wir hier in einem Kontext, wo das nicht versäumt wird, ihren richtigen Namen zu sagen. Sie heißt Massa, das ist eigentlich ein ursprünglich arabischer Name auch, er ist schön, er bedeutet schön wie der Mond. Es war eine schöne junge Frau, die gestorben ist. Es ist ein ganz symbolischer Name, aber eigentlich heißt sie Gina. Und Gina steht auf ihrem Grabstein. Ich wiederhole mich so oft und trotzdem möchten die Menschen es einfach, die, die sich mit der Thematik nicht auskennen, die fangen dann an zu sagen, ja, aber es ist doch nur ein Name. Ja, aber wenn es nur ein Name ist, warum darf sie ihn dann nicht haben?
1: Ja, sie wurde ja, glaube ich, von ihrer Familie auch nur Gina genannt. Genau. Und das andere ist dann der Name, den sie offiziell benutzen musste. So habe ich das verstanden.
0: Ja, also ich meine, ich will das auch nicht zu ähm, verteufeln, denn es g gab Kriminalisierungswellen, wo man bestimmte Namen einfach amtlich nicht akzeptiert hat und dann wieder doch. Und es gibt viele Namen, wie Gina ist, glaube ich, gerade jetzt derzeit gar nicht äh, offiziell verboten, aber weil man eben nicht sichtbar sein möchte auf den ersten... Auf, beim ersten Zusammentreffen zum Beispiel mit irgendwelchen Autoritäten äh, ja, schützt man sich eben mit einer anderen Fassade.
1: Ich möchte nochmal, weil wir jetzt ähm, ja in Göppingen sitzen und in Deutschland ähm, nochmal den Blick, wenn auf die, auf die internationale Reaktion vielleicht äh, auf diesen Konflikt. Und du hast jetzt schon angesprochen auch der die kurdischen Gebiete im Irak wurden angegriffen. Also es hat ja schon eine internationale Dimension mittlerweile bekommen. Und die deutsche Regierung ist zunächst mal erst sehr scharf kritisiert worden, weil sie sich nicht geäußert hat. Oder? Also man hat am Anfang, als die Protestierenden auf der Straße waren und dann aber auch diese Gewaltexzesse seitens des iranischen Staates immer größere Ausmaße angenommen haben, erst mal nicht viel gehört aus der aus der deutschen Politik und ähm, das mit einem Außenministerium, das sich ja auch einer feministischen Außenpolitik verschrieben hat. Ähm, das heißt, auch die Frauen besonders in den Blick nehmen will. So würde ich das jedenfalls auch verstehen. Und jetzt kommst du gerade aus Genf und äh, immerhin gab es letzte Woche Meldungen vom UN-Menschenrechtsrat. Wo Deutschland eine Resolution auf den Weg gebracht hat, also das erste sichtbare öffentliche Zeichen, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, als, als deutliches Zeichen gegenüber dem Iran. Vielleicht Könntest du dazu noch mal berichten? Ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht also auch eure Einschätzung, natürlich zu der generellen, wie, das auch, wie ihr das wahrgenommen habt? Aber weshalb es vielleicht auch so wichtig ist, dass Zeichen aus Deutschland, aus Europa kommen?
0: Also, ich glaube, die internationale Dimension der Beantwortung dieser ganzen Sache ist so unglaublich wichtig, weil der Iran auch in der Geopolitik mittlerweile eine sehr aggressive Haltung auch eingenommen hat. Ich meine, sie nehmen nicht nur Einfluss auf ihre eigene oder unterdrücken nicht nur ihre eigene Bevölkerung, sondern nehmen auch Einfluss in anderen. Äh, Regionen und Ländern im sogenannten Mittleren und Nahen Osten. Das muss man sehen und deswegen ist das wichtig, dass man da klare Haltung zu zeigt und eben gerade als äh, Demokratie eben darauf pocht, dass Menschenrechte außerhalb unserer Grenzen auch eingehalten werden, vor allem mit unseren politischen als auch wirtschaftlichen Partnern und auch mit unseren Ideellen. Und die treffen sich ja in solchen Institutionen wie der UN. Ich finde den Einsatz von Frau Werbock schon exemplarisch. Sie hat das mit Island gemeinsam auf die Beine gestellt, diesen Einsatz. Entwurf. Er wurde auch genehmigt. Es geht darum, dass man einen ein Mechanismus, einen unabhängigen Mechanismus etabliert, der die äh, Verbrechen, die gerade geschehen, dokumentiert, damit man eben auch in der Zukunft schauen kann, wie man diese Dinge ahndet. Denn Verbrechen gegen die Menschlichkeit können nach dem Weltrechtsprinzip auch nicht verjähren, selbst wenn man sie erst in 30 Jahren äh, aufdeckt und die Strukturen dahinter eben klar nachweisen kann. Das finde ich gut, allerdings muss dazu gesagt werden, in der Resolution, die äh, beschlossen wurde, steht drin, dass das Ganze bis zum Ende der 55. Sitzung des ähm, Human Rights Councils ähm, etabliert werden soll. Wir sind bei der 51., soweit ich weiß, gibt es immer dreimal Sitzungen im Jahr. Das heißt, dass, wenn ich gerade richtig rechne, müsste das Frühjahr 2024 dann zu Ende etabliert sein. Vielleicht sind sie schneller, das weiß ich nicht, aber das ist die Deadline, die sie sich gesetzt haben. Das ist natürlich absolut zu spät. Und das hilft den Menschen jetzt gerade nicht. Der Antrag dahingehend, einen Special-Rapporteur ein, hinzuschicken, um eben zu beobachten, als neutraler Mensch, als neutrale Institution wurde abgelehnt. Natürlich möchte der Iran niemanden reinlassen. Was man aber jetzt machen möchte, und das wird nächste Woche geschehen, am 14. Dezember gibt es ähm, äh, dem Plan, Iran aus, dem, aus der, der UN-Frauenrechtskommission rauszuvoten, in das also es ist so absurd, dass ich nicht darüber sprechen kann, denn der Iran hat nicht mal die Frauenrechtskonvention unterschrieben als Staat. Sie haben sich nicht vertraglich dazu verpflichtet, ähm, geschlechtsspezifische Diskriminierung aus ihrem System zu ähm, eliminieren. Und dennoch haben sie einen Sitz in einem Gremium, das das zweitgrößte ist nach, dem, nach der UN-Generalversammlung, das eine immense symbolische Bedeutung hat und Eckpfeiler in der internationalen Frauenrechts und ich möchte da auch immer sagen, es geht nicht immer nur um Frauen, es geht auch um andere Geschlechter und es geht auch um nicht-binäre Geschlechter. Da sollen Eckpfeiler gesetzt werden und da ist dieses Regime dabei und nächste, nächste Woche möchten sie sie da rausvoten und das ist natürlich ein weiterer Schritt. Aber was fehlt sind effektive Maßnahmen, denn der Iran ist das zweit äh, das Land auf der Welt, das am zweitstärksten von Sanktionen betroffen ist und wir sehen, was sie trotzdem machen können. Wir brauchen da viel deutlichere Smart Sanctions und wir waren mit einer Delegation auch im Auswärtigen Amt vor ungefähr einem Monat fünf Wochen, um auch darüber zu sprechen, dass man eine mehrdimensionale Außenpolitik fährt. Ja, es kann nicht immer nur darum gehen, ah, das ist der Iran und sie haben eins, zwei, drei diese Probleme und das war's. Nein, das ist nicht einfach nur der Iran. Es sind unglaublich viele soziale Gruppen, die da eine Rolle spielen, die Mitsprache möchten, die auch unter Strukturen leiden, die ihnen auferzwungen äh, wurden bis heute. Und deshalb wir brauchen da ähm, deutlichere Signale, und unter anderem zum Beispiel, dass man eben die Revolutionsgarde auf, in, auf Terrorlisten setzt. Denn das würde ermöglichen, dass man Strukturen aus dem Ausland auch ahnden kann, die irgendwie darin involviert sind, dass Gelder in die Hände derer fließen, die alle anderen ausbeuten und unterdrücken. Wir haben zum Beispiel hier in Deutschland, im Ham, in Hamburg das izh, IZH das, das islamische Zentrum Hamburg, so nennt es sich, es wird als eine Art Spionagezelle eigentlich wurde es schon offiziell. Das ist
2: mehr oder also das ja. ist eigentlich auch keine Spionagezelle. Das ist im Grunde die religiöse
0: Zweigstelle der Islamischen so, Genau, das ist bekannt, das so ist wurden das sie das enttarnt ist. und trotzdem dürfen sie hier arbeiten. Sie sind im, in der größten Vereinigung auf Bundesebene der muslimischen Untergruppierungen, die es legitimerweise in Deutschland gibt. Aber zu ihnen gehören zum Beispiel auch die Grauen Wölfe und das sind Rechtsextreme. Das ist die größte rechtsextreme Gruppe, die es in Deutschland gibt. Und die dürfen sich zusammen mit anderen friedlichen und demokratischen und progressiven gruppen zusammentreffen und dinge zusammen erörtern für muslimisch glaubende menschen hier in deutschland das darf nicht sein
2: ich,
1: ja. also das heißt
2: ja. ich würde gerne was zu konkreteren ähm, sozusagen policies der außenpolitik äh, sagen ähm, die umgesetzt werden könnten, aber nicht werden. Und das sind zum Beispiel natürlich geregelte Einreisemöglichkeiten für Iranerinnen nach Deutschland, legale Möglichkeiten, Asylanträge zu stellen, Vergabe von Einreisevisa, sein es auch Touristenvisa, wie auch immer. Und da muss man sagen, es ist katastrophal. Es gibt diese Möglichkeiten nicht. 2009 gab es nicht ausreichend, lange nicht ausreichend, aber immerhin besser als jetzt unter Angela Merkel ein Kontingent an Einreisemöglichkeiten für politisch Verfolgte von der Grünen Revolution damals und ähm, die eben hier Asylanträge stellen konnten und die auch teilweise ähm, bewilligt wurden. Ich habe vor kurzem noch mal Zahlen gelesen, jetzt habe ich die ganz genaue Zahl vergessen, aber es war eine überwältigende Mehrheit, ich glaube 78 Prozent ungefähr, der Asylanträge, die in der Bundesrepublik von IranerInnen gestellt werden, werden abgelehnt. Und ähm, ich kenne viele Beispiele aus dem Freundeskreis meines Vaters von Menschen, die im Iran im Gefängnis gesessen haben, gefoltert wurden, ähm, deren Asylanträge abgelehnt werden. Und ich frage mich, wer ist denn dann berechtigt, diesen Asylpass zu bekommen? Ähm, und das sind natürlich Dinge, die auch in der viel zitierten feministischen Außenpolitik bisher nicht geändert werden und das muss passieren, das muss sich ändern. Meine Tante, das ist jetzt eine persönliche Geschichte, meine Tante ist Mitte 70 und pflegt einen epilepsiekranken Ehemann, ist schon, ich weiß nicht wie oft, nach Deutschland mit einem Touristenvisum ein- und ausgereist und hat jetzt nach einer sehr, sehr langen Pause und einer sehr erschwerlichen Prozedur meines Vaters eine offizielle Einladung stellen zu dürfen, kein Einreisevisum bekommen mit der Begründung, Sie könnte in Deutschland ja Asyl beantragen, das möchte man vermeiden. Ähm, ja, und das sind natürlich ähm, Praktiken, die dort vor Ort in der Deutschen Botschaft in Teheran herrschen, die hier in der ähm, Asylpolitik praktiziert werden, die nicht weiter von einer feministischen Außenpolitik, von einer intersektionalen Außenpolitik entfernt sein könnten. Ja, jetzt haben Sie, ja,
1: haben Sie schon gesagt, was der, was der deutsche Staat tun sollte und müsste. Ähm, wir können gern auch, ich weiß, wenn Sie möchten, sich, können Sie sich auch gern noch mal beteiligen und, und Fragen stellen. Ähm, aber ich möchte noch mal anschließen, also das eine ist, was der Staat tun kann, sollte, muss ähm, und das andere vielleicht auch, was der Einzelne äh, tun kann. und ähm, Frau Atja hat es auch gleich zu Beginn erwähnt, die, die sozialen Medien, die so wahnsinnig wichtig sind. Ähm, so habe ich das auch wahrgenommen. Und Sie haben auch schon gesagt, ähm, das Internet ist zwar gedrosselt, spielt aber eben nach wie vor eine, eine ganz wichtige Rolle zur Verbreitung der Information und überhaupt zu erfahren, was momentan passiert. Und äh, ich habe von einer jungen iranischen Künstlerin äh, das Zitat äh, gelesen. Es ist an der Zeit, unsere Worte, unsere Forderungen herauszuschreien und wir brauchen die Unterstützung der Welt, damit unsere Stimme laut wird. Also vielleicht können Sie uns nochmal sagen, was also wir wissen, dass Sie sehr solidarisch sind, aber was, was der Einzelne
2: vielleicht hier auch noch tun kann. Ja, wenn Sie in sozialen Medien unterwegs sind, ähm, Accounts von entweder hier arbeitenden deutsch-iranischen Journalistinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen folgen und deren Inhalte teilen. Ich denke, der inzwischen irgendwie auf elektronischem Weg, aber der gute alte Leserbrief an Zeitungen, Kommentare in, auf Nachrichtenseiten. Die zu wenig berichten vielleicht auch, man, man ist natürlich immer eher geneigt zu interagieren, wenn etwas falsch berichtet wird, zum Beispiel diese sogenannten Kopftuchproteste, das hat ja schon einen relativ großen, eine relativ große Empörung hervorgerufen, berechtigterweise, aber eben auch ja, Leitmedien anzukreiden, wenn sie zu wenig berichten und das als Nutzerin zu kommunizieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, ich würde dann eben nur noch hinzufügen, dass es elementar ist, dass wir bei solchen Dingen auch lernen, Betroffenen zu glauben und ähm, Opfer politischer Gewalt zu glauben und einfach ihnen Gehör zu schenken. Ich kann das nur aus äh, kurdischer Perspektive sagen, ist einmal... Die Narrative gesetzt, das ist ein komisches Volk und das gibt es. Und es gibt so viele Beleidigungen, so viele festgeschriebene rassistische Diffamierungen gegenüber dieses Volk. Und dann aber auch hier in Deutschland einfach immer nur diese Narrative, ach, das ist dieses kriegsgeplagte terroristische Volk. Es gibt 40 Millionen Menschen, äh, Millionen Kurden auf dieser Welt. Keiner kann mir erzählen, dass wir alle nur äh, komisch oder merkwürdig politisch orientiert sind. Bitte lösen Sie sich davon, hören Sie Betroffenen zu, dann wäre auch viel früher der Schwerpunkt dieser ganzen Bewegung ähm, sichtbarer geworden. Ich glaube, es wurde oft abgehakt mit, ah mein Gott, die erzählen ja immer davon, dass sie irgendwie irgendwas besonders hart trifft. Ja, aber jetzt, jetzt sieht man, das war die Wahrheit. Und ich möchte unbedingt diese Frage Ihnen heute mitgeben, die habe ich nämlich in Genf mitgenommen. Ich war von einer, das ist noch gar nicht eine ganze Woche her, beim UN-Forum zu zum Minderheitenrechten. Der äh, UN-Hochkommissar für Minderheitenrechte lädt nämlich einmal im Jahr dazu ein. Und dann darf man eben vortragen, was äh, Minderheiten in verschiedenen Teilen der Welt passiert. Und eine Menschenrechtlerin hat gesagt, ich fasse es nicht, dass wir immer noch für Menschlichkeit, für pure Menschlichkeit, immer noch als Menschenrechtlerinnen einstehen müssen. Und ich möchte Sie fragen, ob es immer die Arbeit der Betroffenen sein muss und immer nur die Arbeit der Betroffenen sein kann, zu sagen, mir wird wehgetan. Und vielleicht entwickelt sich daraus eine eigene individuelle Handlungsperspektive. Mariam hat da jetzt Wertvolle schon genannt. Alles andere trägt sich dann hoffentlich irgendwie, bringt sich irgendwie dann individuell auch zum Ausdruck. Und ich finde... Dass sie heute hier sind, ist zum Beispiel schon so ein Schritt. Ja,
1: wir werden auf jeden Fall, was ich sagen kann, von der Akademie oder auch von der Kunsthalle aus, dass wir an dem Thema dranbleiben werden. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass das ja noch jetzt die Proteste, ich sag mal, erst zwei Monate gehen und auch noch sich im Entwickeln sind. Und ähm, jetzt das eine Dynamik aufnimmt, die weiter zu beobachten sein wird und die hoffentlich zu dem führen wird, nämlich mehr Demokratie, was ihr ja auch heute hier formuliert habt. Aber das letzte Wort sollt ihr haben.
2: Bitte schön. Dann
0: erlaube ich mir den Vortritt. Ich glaube, ich kann mich an der Stelle nur wiederholen. Ich würde sehr Sie darum bitten, einfach auch für die Zukunft mitzunehmen. Bitte glauben Sie, Menschen, die an politischer Gewalt leiden, das ist übertragbar und das ist wichtig, weil es auch übertragbar ist, auch auf andere Menschen in anderen Regionen auf dieser Welt, die extrem darunter leiden, dass sie sich nicht selbst bestimmen dürfen oder dass sie nicht partizipieren dürfen oder dass sie einfach simpel ähm, mit Gewalt konfrontiert werden, weil sie irgendeinem Bild nicht entsprechen, sei es ein fundamentalistisches, sei es eben ein völlig absurdes, wie eben das Beschriebene, glauben Sie diesen Menschen und hören Sie ihnen zu. Ich glaube, das ist ein großes Learning auch in der Debatte um die Situation im Iran, dass man, ich meine, ich würde uns jetzt einfach mal loben, denn wir machen das ja vor. Und ähm, ich meine, dass eben auch Kurden und auch Iraner und andere Gruppen miteinander diskutieren, ist immens wichtig. Wir können nicht die Gräben von früher oder von und die auch politisch halt auch bestehen, ja, die sind da, die muss man besprechen, aber wir müssen darüber reden. Und gerade die, die sich davon nicht einnehmen lassen, brauchen einfach öfter eine Bühne, eine Stimme oder eben simples Gehör, ohne das immer damit abzuwehren, was die Unterdrückersysteme in unsere Köpfe über Jahre implementiert haben. Danke.
2: Ja, vielen Dank, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ähm, ich glaube, was ganz, oder eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, ist einfach wirklich dieser Punkt der Selbstbestimmung. Und äh, dieser Punkt der Selbstbestimmung, der natürlich auf ganz vielen Ebenen stattfinden kann und stattfinden muss und hoffentlich wird. Ähm, dieser Kampf dafür dauert schon sehr, sehr lange an, äh, im Iran, in Westasien und ähm, auch hier immer noch. Und dieser Punkt der Selbstbestimmung beinhaltet für mich aber auch eine wirkliche politische Selbstbestimmung, ähm, vor allem in Westasien, im Iran und in einer Region, die unter westlichem Kolonialismus gelitten hat und immer noch leidet. Und ähm, diese Selbstbestimmung heißt nicht, ähm, wir nehmen jetzt unsere politischen Konzepte und möchten jetzt bitte das, so wie wir es gerne haben möchten, ähm, inklusive unseres Wirtschaftssystems, ähm, nun bitte dort drüben sehen. Und auch in diesem Punkt ähm, würde ich Sie bitten mitzunehmen, eben die Selbstbestimmung auf politischer Ebene und ähm, die sich dann hoffentlich äh, irgendwann materialisieren und zeigen wird, die aber auch jetzt schon da ist, äh, das kann ich sozusagen aus, aus eigener Perspektive sagen. Ähm, ja, ich äh, kenne meinen Vater an gewissen Abenden nur, in seit es das Internet gibt, in Skype- und Zoom-Konferenzen, weil Exilpolitik eben fernab der deutschen Öffentlichkeit stattfindet und auch diese Selbstbestimmung der Iranerin, ähm, ja, ich hoffe, sie wird sich zeigen. Und ich kann es nicht erwarten und wir werden sie bald sehen. Hoffentlich. Danke. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge